0: Und das sind kleine, banale Geschichten, die sich nur daraus speisen, dass wir uns informieren, fragen als Führungskräfte, was ist hinter dem Schirm? Was für Familiendramen oder für privilegierte Situationen gibt es? Wie kann ich durch die Uhrzahl und Anzahl der Meetings den Mitarbeitern und deren Leben entgegenkommen? Was muss ich von denen aber abverlangen, dafür, dass wir mehr Flexibilität haben? Wie viel Autonomie kann ein Mitarbeiter endlich bekommen dank dieser Situation und kann sich dadurch entfalten, weil der Chef nicht mehr in Schaftstiefeln mit der Reitpeitsche durch die Open Offices geht und checkt, ob Susi gerade jetzt in Indeed ist oder auf Monster.com oder ihr Excel-Sheet ausfüllt, was sie ausfüllen muss. Weil der Chef ist remote. Wahrscheinlich hat er auch noch eine Jeans an, Igitt, und sitzt auch noch ähm, genauso vom Computer ohne Vorzimmerdame wie der normale Sachbearbeiter.
1: Das letzte Jahr hat uns alle vor ungeahnte Herausforderungen gestellt. Ich glaube, wir mussten alle neue Wege finden, wie wir sowohl privat als auch beruflich mit der Situation umgehen. Und im beruflichen Kontext gibt es eine Sache, die, ich glaube, uns alle miteinander verbindet. Und das ist die Frage danach, wie kommunizieren wir eigentlich mit unserem Team? Wie holen wir unsere Kollegen ab? Und zu dem Thema habe ich heute ein sehr spannendes Gespräch mit Emilio Galizugaro führen dürfen. Emilio hat über zwei Jahrzehnte die Kommunikation bei der Allianz Global geleitet und wir tauchen ein in die Fragestellung, was machen wir eigentlich als Führungskraft, wenn wir uns vorher immer auf unsere Erfahrung berufen konnten und plötzlich überhaupt keine Erfahrungswerte haben, wie wir mit so einer Situation umgehen und Emilio geht da sehr stark auf die Haltung ein, also auf den Charakter, wie kann ich mit so einer Situation umgehen und wie kann ich führen. Und ich denke, das ist eine Fragestellung, die uns noch eine Weile begleiten wird, deswegen haben wir beide gesagt, dass es sehr wichtig ist, dieses Thema in den Vordergrund zu stellen und auch mal den Blick hinter den Bildschirm zu werfen und zu schauen, okay, wer sitzt da eigentlich, wie begegne ich den Personen und was gibt es da für Herangehensweisen. Emilio teilt hier seine Best-Practice-Beispiele, spricht darüber, was für ihn gut funktioniert hat, was für seine Kunden gut funktioniert hat, was es generell einfach für positive Beispiele gibt, an denen man sich orientieren kann. Und was ich persönlich sehr spannend fand, war das Eintauchen mit ihm, in persönliche Themen, zum Beispiel auch wie die Liebe mit Leadership zusammenhängt. Emilio, es ist eine große Freude, dass du heute bei unseren Gesprächen von morgen mit dabei sein kannst. Erstmal herzlich willkommen und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit freigeräumt hast. Ich freue mich wie jedes Mal sehr auf den Austausch mit dir.
0: Ich freue mich noch viel mehr, weil ich hoffe, dass du mich so fragst, dass ich was Neues von mir höre und nicht das, was ich immer schon habe. <lacht>
1: Wir wollten ja heute über das Thema Covid-Pandemie und die Herausforderungen für den Leadership-Bereich sprechen. Und ich würde als erstes gerne mal von dir hören, so, was hat dich mit Blick auf das Thema Leadership am meisten überrascht, was jetzt durch die Pandemie ausgelöst wurde, wo du vorher gesagt hättest, das ist eigentlich schwer, schwer vorstellbar, dass, dass sowas jetzt praktiziert wird, dass sowas jetzt umgesetzt wird.
0: Ein besonderes Phänomen. Führungskräfte und äh, Leaders zeichnen sich in der Regel dadurch aus, äh, dass sie viel Erfahrung haben und ähm, in Zeiten der Krise auf diese Erfahrung zurückgreifen können. Ich habe auf meinen Kampagnen auf der Brust, wenn ich also ein Corporate General wäre, hätte ich, so wie die Generäle die Kampagnen Afghanistan und Irak drauf haben, hätte ich die Kampagnen drauf Terrorismus. Äh, wie sind wir umgegangen mit der Herausforderung von September 11 ähm, IS, Al-Qaida und so weiter, die Corporate-Welt, bis hin zur eben, ähm, als als Versicherer haben wir uns sehr stark auch mit dem Thema besch beschäftigt, die Flugsicherheit und so weiter. Ich hätte auf meiner Brust die Kampagne Finanzkrise, mehrere Finanzkrisen erlebt, 1987, äh, 2008, ähm, 2012. Ähm, ich hätte die, die Kampagnen für Naturkatastrophen, ähm, Tsunamis, äh, Vulkanasche, Haiti-Erdbeben. Und wenn immer eine ähnliche Krise kommt, hätte ich, konnte ich in meiner Lebenserfahrung auf diese Erfahrung zurückgreifen und daraus äh, die Sicherheit ziehen, um meinen Menschen, meinen Teams, meinen Stakeholdern zu helfen und Stütze zu sein. Mhm. Der älteste Mann der Welt ist ein Herr Watanabe, der ist 124, ist ein Japaner. Ähm, der ist also 1908, ja, 1800, ja, Sechs <lacht> Kommt hin. Ja. Der war also bei der letzten globalen Pandemie 26, 24, 25, es war zwei Jahre, hat die gedauert, und war keine Führungskraft. Der Einzige, der sie noch als Erwachsener erlebt hat, kann uns aber nichts erzählen darüber. Wenn eine Führungskraft keine Erfahrung hat, kommt es auf die Haltung an, kommt es auf den Charakter an. Mhm. Wenn man vor einer volatilen, unsicheren komplexen und mehrdeutigen Welt ist, wie die Abkürzung VUCA heißt, und zusätzlich eine vollkommen unerfahrene Situation sich darstellt, eine noch nie dagewesene, wie eine globale Pandemie, dann kann die Führungskraft nicht Antworten auf Fragen geben, hat aber eine Haltung und einen Charakter, der erlaubt, die beteiligten Gehirne, die beteiligten Geister zusammen zu führen, um das Beste herauszuholen, um gemeinsam eine Antwort zu finden und damit viel mehr Ownership bei allen Teammitgliedern zu entfachen, denn es das heißt dann nicht, der alte Sack hat das schon dreimal erlebt, der weiß schon, was er tut, sondern hier ist jeder gefragt. Die junge Frau mit dem digitalen Know-how, der alte Typ mit seiner Kenntnis des Unternehmens, ähm, Diejenige, die Lebensweisheit mitbringt
1: und und und. Emilio, was würdest du denn sagen? So du, du bist ja ein Meister darin, schöne Geschichten sehr greifbar zu erzählen, wie man es jetzt auch gerade gemerkt hat mit mit dem Ältesten. Menschen der Welt. Was würdest du sagen? Wo ist dir ein Beispiel aufgefallen, ein sehr konkretes Beispiel, wo das super umgesetzt, super praktiziert wurde, wo du sagst, okay, die haben das tatsächlich mit dieser Haltung hinbekommen, die haben Charakter gezeigt und da wurde es wie von dir beschrieben gerade dann tatsächlich auch
0: auch gelöst. Also es es, es, es gibt Tausende von Beispielen und Geschichten, die man die man bringen kann. Ähm, was ist das Grundelement? dieser Geschichten. Das Grundelement ist, dass wir uns bewusst sind, dass so wie ich genau weiß, wo ich damals im Juli 1969 war und was für ein Pyjama ich in Turin anhatte, als Neil Armstrong den ersten Fuß auf den Mond gesetzt hat, so wie ich genau weiß, wo ich war und was ich tat, als die beiden Flugzeuge in die Twin Towers eingingen, so genau, wo ich weiß, wann, was, wo ich war, als die Mauer fiel, Genauso werden sich in Zukunft alle unsere Mitarbeiter und Teammitglieder genau erinnern, wie ich als Chef oder als Chefin während der Covid-19-Zeit war. Wenn ich ein AS, war, wird das sehr präsent sein. Covid ist wie eine ein Vergrößerungsglas mhm. auf das Verhalten der beobachteten Führungskräfte. Und wenn ich Charakter hatte, dann war ich derjenige, an dem man sich erinnern will, an dem man sich binden will und mit dem man mitmachen will. Es können viele tausend kleine Beispiele sein. Es reicht, dass ein, mit, ein Chef regelmäßig mit seinen Mitarbeitern spricht, um überhaupt zu erfahren, was hinter diesem Schirm ist. Hinter dem Schirm, hinter dem du mich siehst, das weißt du, weil du mich hier im Büro mehrmals besucht hast, ist ein großes, weiträumiges Büro, das so eingerichtet ist, wie ich mich glücklich fühle. Ich bin im Lockdown an keiner Stelle benachteiligt. Im Gegenteil, ich reise nicht und ich mag Reisen nicht mehr. Ich gehe nicht in Hotels, ich mag keine Hotels. Für mich ist diese Situation eine gute Situation. Und wenn mir die Situation erlaubt, ein paar Tage in Italien zu verbringen, in unserem Landhaus, habe ich auch Sauerstoff und eine wunderschöne Natur um mich herum. Das hinter dem Schirm meiner Videokonferenz ist dieser Emilio zu sehen. Was ist auf der anderen Seite der Videos? Und die guten Geschichten sind Alltagsgeschichten, Jonathan. Sind Chefs, die in Erfahrung bringen und das ist eine, ich, ich nehme mal die Geschichte einer an sich recht wohlhabenden Familie, die sicherlich zu den Bessergestellten gehört. Das ist ein befreundetes Ehepaar von mir. Sie ist Managerin beim großen Pharmakonzern, Referatsleiterin oder sowas. Er ist auch Teamleiter bei einem anderen großen Pharmakonzern und sie haben zwei Kinder. Sie haben ein Rheinhäusch-Hälfte in, in München, äh, führen ein, ein schönes Leben, sind eine wunderbare Familie, musizieren, es, es, es passt eigentlich alles. Verdienen auch gutes Geld, aber es leben halt in München, wo gutes mhm. Geld anders ist als Dortmund. So, und ich kriegte eine, e eine WhatsApp von meinem Freund, der mir, der fotografiert wurde von seiner Frau, weil er auf einem Bügelbrett sein Laptop drauf gemacht hatte und das war seine Workstation. Weil zwei Computer waren zum Glück da, jeweils für die Kinder, für das Homeschooling. Zwei unterschiedliche Räume. Der dritte Raum war für die Mama, die Homeoffice gemacht hat. Und Papa ging dann in den letzten Raum, der noch frei war, mit Bügelbrett. Und das ist eine normale Geschichte eines normalen Menschen. Wenn ich aber nicht weiß, dass der Schirm, mit dem ich gerade spreche, auf einem Bügelbrett ruht, und der Junge auf mehr oder weniger in der Hocke sitzt und ich ihm vier Stunden Meetings zumuche. Wenn ich mich nicht frage, was meine Studenten gerade durchmachen, wenn ich ein blog von drei Stunden habe, wie heute an der Uni, dann mache ich einfach dreiviertel Stunden ein, meine Vorlese und dann sage ich so, tschüss Sikowski, 15 Minuten. Wer <lacht> raucht, der geht rauchen. Wer Bierbreak Break macht, macht Beer Break und so weiter. Und das sind kleine, banale Geschichten, die sich nur daraus speisen, dass wir uns informieren, fragen als Führungskräfte, was ist hinter dem Schirm? Was für Familiendramen oder für privilegierte Situationen gibt es? Wie kann ich durch die Uhrzahl und Anzahl der Meetings den Mitarbeitern und deren Leben entgegenkommen? Was muss ich von denen aber abverlangen dafür, dass wir mehr Flexibilität haben? Wie viel Autonomie kann ein Mitarbeiter endlich bekommen? dank dieser Situation und kann sich dadurch entfalten, weil der Chef nicht mehr in Schaftstiefeln mit der Reitpeitsche durch die Open Offices geht und checkt, ob Susi gerade jetzt in Need <lacht> ist oder auf Monster.com oder ihr Excel-Sheet ausfüllt, was sie ausfüllen muss. Weil der Chef ist remote. Wahrscheinlich hat er auch noch eine Jeans an, Igit und sitzt auch noch ähm, genauso vom Computer ohne Vorzimmerdame äh, wie der normale Sachbearbeiter.
1: Wie glaubst du, wie ich denn hier dann das das rechte Maß beziehungsweise gute Antworten auf all diese Punkte finden kann? Also wir haben ja schon viel darüber gesprochen, ähm, was es für unterschiedliche Führungsansätze gibt, wie man Leadership praktizieren kann und wie du es eingangs beschrieben hattest, sind wir jetzt in einer neuen Situation, was so keiner bisher erlebt hat. Und du hattest darüber gesprochen, dass es besonders wichtig ist, einfach die Haltung, den Charakter, den man zeigt. Aber wenn ich das noch nicht so durchlebt habe, wie kann ich, mich, wie, wie kann ich das jetzt erlernen, sage ich mal, dass ich dieses ähm, Taktgefühl dann habe, um mit meinem Team umzugehen. Also klar, natürlich kann ich mir diese Gedanken machen und mir die Frage stellen, okay, wie, wo, in welchem Kontext befinden sich wohl meine, meine Mitarbeiter, wie sieht deren Situation aus? Aber was würdest du sagen, ist jetzt hier für eine Führungskraft besonders wichtig zu verstehen und zu erlernen, um dann auch dem Team, sage ich mal, die nötige Sicherheit zu geben, mit dieser herausfordernden Situation gut umgehen zu können?
0: Also ich gehe davon aus, dass eine Führungskraft ähm, bestimmte Ziele verfolgt ähm, für das Unternehmen, ähm, für das Team und diese, dieser muss man sich bewusst sein. So, dann geht es darum, schaffe ich es, schaffen wir es, diese Ziele zu erreichen Und ähm, oder fordert diese Situation, dass wir die Ziele nach unten anpassen, um zu überleben oder bietet die Situation Chance, um diese Ziele auszuweiten, okay? Und das Ziel kann auch sein, dem Unternehmen zu helfen, zu überleben, Covid-19 zu überleben und, und die Situation, Arbeitsplätze zu erhalten durch Kurzarbeit, Kostcutting und so weiter. Das Ziel kann sein, dass man sich neue Geschäftsfelder erobert und so weiter. Das ist die Aufgabe der Führungskraft, dieses präsent zu haben und dieses mit den Interessensgebern, mit denjenigen, mit denen man diese Ziele verhandelt hat, auch darüber zu sprechen. So Jetzt geht man in die Phase, in der es wichtig ist, das mit den Mitarbeitern abzugleichen. Und da das Einzige, was ich sagen kann, ist: hört hin. Es gibt ein wunderschöne Bücher über über Leadership und so weiter. Eins, was mir besonders eingeprägt ist, ist ein Handbuch, was eigentlich gar nicht für die Veröffentlichung gedacht war. Das war das Handbuch für Führungskräfte bei General Electric. Das ist veröffentlicht worden unter dem Titel "Love 'em or lose 'em" und da ist zum Beispiel unter den vielen Tipps, die drin sind, einer, den ich gerne hier teilen möchte. Und das ist, wenn die Woche vorbei ist, frage dich, ob du mindestens zwei, drei Dinge über deine direkten Mitarbeiter weißt, neue oder nicht. Egal welche. Dass der Sohn Mums hat, dass äh, sie letztes Wochenende Bowling war, ähm, dass sie Schwierigkeiten hat, ihr Excel-Sheet auszufüllen. Wisse zwei, drei Dinge, die du erfahren hast von den Leuten. Und, und das zeigt eine Haltung, ja. da zu sein und aufzusaugen, das, was einem die Stakeholder sagen, die Interessen. Das sind nicht nur die Mitarbeiter, das können auch Kunden sein, das können auch Vertreter der Anteilseigner, Zulieferer, andere Abteilungen im gleichen Unternehmen, Partner, Vertriebspartner, whatever. Das sind alles Menschen, die auch Ziele verfolgen, die jetzt vielleicht neu justiert werden müssen. Und das kann man nur gemeinsam machen. Weil es hilft nichts, dass man dann in die eine Richtung peitscht, äh, wenn das Pferd tot ist. Das Pferd ist tot. Das kann nicht mehr in die eine Richtung. Machen. Dann muss man sich fragen: Will ich laufen? Will ich das Pferdefleisch mitnehmen in meinen in meinen Ranzen und es verteilen und pöken? Was will ich machen? Das ist etwas. Da kann ich, da bin ich sicherlich, wenn ich einen von mir bis gestern belächelten äh, nativen äh, Südamerikaner zufällig hier habe, der der eine Zeit in Deutschland verbringt der wird mir wahrscheinlich zehn Tipps geben, die kein anderer mir geben kann, äh, um, um so voranzugehen. Nur die Haltung ist wichtig und die muss sich matchen. Ich muss nur Ringelpiez mit anfassen, nur hinhören und äh, voller Befindlichkeit bei seinen Stakeholdern sein. Ist schön, aber nützt nicht. Okay? Es, ist, es kann nicht eine Kunst für sich sein, weil sonst die Leute sagen, wie schön, ich habe einen Chef, bei dem ich mich ausrollen kann, aber die Probleme, die ich habe, kann ich mit ihm nicht lösen. Ich kann sie ihm erzählen, aber der seufzt und sagt, ach, ich habe dich aber lieb. Hilft mir auch nicht weiter. Das heißt, ich muss es eben matchen, ich muss es zusammenbringen mit den Zielen, mit dem, was ich erreichen will, was erreichbar ist, was man vielleicht neu verhandeln kann, worüber man sich neu einigen kann. Aber diese Diskussionen müssen geführt werden und dadurch, dass wir sehr viel Zeit sparen, wir pendeln nicht mehr, wir haben nicht mehr die Kaffeepause, wir gehen nicht mehr mit dem Kollegen lästern über die Kollegin und so weiter und so fort. Also haben wir viel mehr effiziente Zeit, um uns vielleicht mal auch zurückzulehnen und zwischen dem Meeting um 12 und den um 13 Uhr mal eine Pause zu machen oder mal die Meetings von 12.45 bis 13.30 zu machen und das nächste Meeting also um 14 Uhr loslegen zu lassen, damit man zwischendurch vielleicht mal einen Anruf machen kann und nachschärfen kann. Susanne, du warst bei dem Meeting, hast du gar nichts beigetragen. Haben wir was gesagt, was falsch war? Was geht in deinem Kopf um? Hast du eine Idee? Und so weiter. Vielleicht hat Susanne in dem Moment gerade auf dem Screen gesehen, dass ihr Schwiegervater wegen Covid eingeliefert wurde im Krankenhaus und dann erklärt sich, warum sie nicht mitgemacht hat. Und statt dann zu sagen, aber jetzt gib mir deinen Beitrag, den du mir vorhin nicht gegeben hast, fragt man, sag mal, kann ich was machen, um dir dein Leben leichter zu machen? Mhm. Wir haben morgen ein Meeting, bei dem du wichtig bist. Ich nehme an, dein Mann geht ins Krankenhaus, du kümmerst dich dann äh, um die Kinder, die da sind, sollen wir das Meeting verschieben? Das ja. ist Haltung.
1: Ja. Vielen Dank, Emilio. Eine Frage oder eine Sache, die mich interessiert, jetzt mal auf persönlicher Ebene, weil du auch jemand bist, so... Von, von dem ich immer mir Dinge abschauen kann. und ich meine, du hast mehr als zwei Jahre, äh, zwei Jahrzehnte lang als, als Kommunikationschef bei der Allianz eigentlich alles miterlebt und jetzt natürlich auch eine neue Phase durchgemacht. Und was mich interessieren würde, was hast du für dich, Mitgenommen oder was waren deine zentralen Learnings, mal abgesehen von den Punkten, die du natürlich jetzt schon geteilt hast, wo du auch da wieder was, was, was dich ein bisschen überrascht hat oder wo du gemerkt hast, so, wow, okay, das äh, erstaunt dich über dich selbst, dass du das äh, jetzt, jetzt durch diese Phase tatsächlich so nochmal lernen durftest?
0: Naja, es ist das, was ich aus der Theorie kannte, das ist der in der ähm, Theaterwissenschaft, der, der, der V-Effekt von Bertolt Brecht, mhm. äh, der Verfremdungseffekt. Mhm. Diese dieses mit einem anderen Auge auf sich schauen und auf sich schauen lassen, diese Meta-Ebene, dieses einen Schritt zurückgehen können und zu betrachten, was es ist. Diese diese Veränderung des Zeitgefühls, die durch Covid äh, eingetreten ist, ähm, hat mir erlaubt, mit unterschiedlichen Blicken auf die Situation zu schauen. Und zwar, weil, ich, weil sich sehr bald sechs Felder herauskristallisiert haben, die für mich, es gibt sicherlich Dutzende mehr, die für mich aber zeigen, was jetzt in, diesem, in dieser Pandemie an Risiken und aber auch enormen Chancen steht. Es gibt also sechs Bereiche, die ich, die, ich, die ich gleich gerne nennen werde, in denen schon vor Covid eine Diskussion stattfand, wie man sich dazu verhalten muss. Das sind ESG, also das ganze Thema Nachhaltigkeit, also Environment, Societal und Governance, man fragte sich schon vorher mal, bis Januar hatten wir noch Fridays for Future-Manifestationen, hier Demos vor der Haustür. Das zweite Thema ist die Digitalisierung. Auch vor Covid hat man sich gefragt, ah, wir müssen uns digitalisieren, die neuen Geschäftsmodelle und so weiter. Das dritte Thema war Ambidextrie, also die Fähigkeit eines Managers, sowohl ein Unternehmen zu sanieren und die Kosten runterzufahren, als auch Wachstum zu erobern. Und mhm. Beides einer Person zu machen. Das vierte Thema ist die Motivation. Wie motiviere ich meine Leute? Wie hole ich die besten Talente? Wie binde ich die besten Talente? Wie sorge ich dafür, dass es ein Alignment, eine, eine Gleichstellung gibt zwischen den Zielen und der Motivation und der Sinnhaftigkeit des Unternehmens und dem der Mitarbeiter, damit hier das Beste an, an, an Begeisterung entfacht werden kann? Die Beziehung. Welche Form von Beziehung will ich in meinem Privatleben, in meinem Arbeitsleben haben? Wie viel nehme ich mit aus meinem bereits Berufsleben in meinem Privatleben, sind alles Themen mit dem sechsten zusammen, das ist das Thema Leadership, wie gestalte ich die Führung in einer volatilen, unsicheren, komplexen und mehrdeutigen Gesellschaft und Kontext, das waren alles Themen, die bis Januar da waren. Und jetzt kommt dieses Vergrößerungsglas von Covid-19, das ist dieser V-Effekt, was mir erlaubt hat, was uns erlaubt, auf diese Phänomene mit ganz anderen Augen zu schauen. Nimm nur das E von ESG, Environment, im Januar 2020 sagte Jonathan Franzen, einer der bekanntesten zeitgenössischen Schriftsteller in Amerika, vergessen wir es, den Klimawandel aufzuhalten. Let's face it, der Klimawandel ist da, wir werden ihn nicht verhindern, also reden wir lieber darüber, wie wir mit den Folgen leben können. Und dann kommt der Lockdown und auf einmal zeigen uns die Satellitenbilder, dass natürlich auf Kosten dramatischer wirtschaftlicher Verluste, aber auf einmal die Luft über den Großteil des Planeten ganz sauber sein kann. Dass die Luftverschmutzung und die, die Umweltverschmutzung durch, durch, durch Laute abgenommen hat. Du hörst keine Flugzeuge mehr. Auf einmal ist sogar das unerreichbare Pariser Klimaabkommen doch wieder in Reichweite. Oder das S von, von ESG, Societal. Wenn ich jetzt einen Call mit 30 Leuten habe, die ich nicht kenne, wenn ich die in einem Zimmer habe, weiß ich genau, Frank ist auf dem Rollstuhl. Wenn ich 40 Leute in einem Zoom-Call habe, weiß ich nicht, wer möglicherweise in einem Rollstuhl ist. Das sagte mir eine wunderbare Frau, das ist die Angie Peacock, das ist ein, der Guru der Inklusion, das ist die Frau, die die Unconscious Bias Tests erfunden mhm. hat, die sich sehr stark um das Thema Inklusion kümmert. Angie sagte mir, eines der Phänomene bei Covid-19 ist, mir die Leute, die in Rollstühlen sitzen, sagen, ich bin befreit, wenn ich in einer neuen Situation bin. Ich werde nicht mehr so angeguckt, als ob, oh, der kann ja auch reden, obwohl er im Rollstuhl sitzt. Okay? Und das geht wie Governance. Wir haben jetzt eine ganze Saison von Hauptversammlungen gehabt die nicht physisch abgehalten wurden wegen des Lockdowns, sondern nur virtuell. Das heißt, ich habe auch eine andere Form, das Unternehmen zu managen und, und die Unternehmensführung zu leisten. So, und dann gibt es ein paar dumme CEOs, die sagen, wie geil ist das denn, dass wir hier nur virtuelle Hauptversammlungen haben, dann haben wir hier keine Störenfriede und ein paar kluge Aufsichtsratschefs und CEOs, wie zum Beispiel Achleitner von der Deutschen Bank und Faber von der Deutschen Börse, die gesagt haben, wir wünschen uns so bald wie möglich eine Hauptversammlung wieder herbei, wie sie traditionell sind, weil der echte Austausch inklusive des höchst kritischen Austauschs. Unsere Aktionäre mit uns ist fundamental und die Deutsche Bank kann sich sicherlich nicht beklagen, dass sie in der letzten Hauptversammlung nur freundliche Aktionäre hatte. So, und da siehst du wie unter der diesem Brennglas des Covid auf einmal Chancen drin sind, auch für die Führungskräfte. Ich gebe dir noch ein anderes von den sechs Beispielen, um das jetzt nicht den ganzen Podcast mit meinen <lacht> zu belasten. Aber schau mal auf das Thema Digitalisierung. Wie lange wurde diskutiert, Digitalisierung hin oder her? Die Unternehmen finden sich neue Beratung und so weiter und so fort. Homeoffice sollen wir, sollen wir nicht? Homeoffice. Mir sagte ein CEO einer nicht kleinen deutschen Company noch im November letzten Jahres: Homeoffice, Herr Galizugero, sind für mich die verwöhnten Latte Macchiato Frauen, die sich am Freitag auf meine Kosten ihre Zehnägel zu Hause lackieren. Okay. Originalzitat. Mitten im Lockdown hat er wenigstens die Größe gehabt, bei einer unserer Unterhaltung zu sagen, wissen Sie, was ich gelernt habe? Die von mir verschmähten Latte Macchiato Frauen haben sich jetzt im Lockdown als die echten Know-how-Trägerinnen erwiesen, wie man mit Homeoffice umgeht. Und die langen Debatten, die wir hatten, machen wir Teams, Zoom und so weiter und so fort, haben sich auf einmal schnell äh, geklärt. Ein, Kunde von mir, das ist ein großes Unternehmen, dessen HR-Chef ein Budget von 54 Millionen Euro hat, ist im April zu seinem Vorstandsvorsitzenden gegangen und hat gesagt, ich möchte die 54 Millionen Budget dieses Jahres in diesem Monat April alle verfeuern. Er hat gesagt, was hast denn du geraucht? <lacht> in totalen kostkarten Ich muss an jeder Ecke meinen Pfennig einsparen und du willst dein ganzes Budget verbraten, spinnst du? Und er sagt ihm, ich mache in einem Monat mit den Gewerkschaften, die dabei sind, weil sie natürlich Angst haben um die Mitarbeiter und die gesundheitliche Gefährdung, ein Deal, dass wir alle Mitarbeiter mit Laptops ausrüsten, alle mit Virtual Client, alle Firewall, alles organisiert kriegen in einem Monat. Und dann schicken wir die auf Homeoffice bis Juli 2021. Das war im April, wo viele wow. Leute dachten, das wird nicht so lange dauern. So, das heißt, das ist wieder so ein Beispiel, wie Covid Themen, die vorher schon da waren, wie die Digitalisierung, auf einmal in anderem Licht erscheinen lässt, beschleunigt und das ist eigentlich die Bottom Line, das, das Wichtige, was ich, was was ich merke, mitteilen möchte, ist, das zeigt die Gestaltungsfähigkeit, die wir als Führungskräfte haben. Wir können so rum oder so rum und wie gesagt, so wie ich weiß, wo ich war, als als der erste Mann den Fuß auf den Mond gesetzt hat werden unsere Mitarbeiter wissen, ob unsere Chefinnen und Chefs vor großen Herausforderungen, wie wir sie jetzt haben, richtig agiert haben, Haltung gezeigt haben oder wie die Aaslöcher. Und das wird, wir haben jetzt eine Konjunkturdelle, die wird sicherlich noch anderthalb, zwei Jahre dauern. Das heißt, im Moment haben sehr stark die Sanierer Oberwasser, weil es geht darum, Unternehmen zu retten. Vollkommen ja. verständlicherweise. Die müssen... Wir müssen das Geld beisammenhalten, damit Arbeitsplätze behalten werden können. Und danach wird es möglicherweise zu Wachstum. Und in dieser schwierigen Zeit, die wir jetzt haben, werden natürlich viele Angstreflexe da sein. Und vieles wird man sich nicht trauen, man will doch den Job behalten und so weiter und so fort. Ja, wer Mut hat, wird belohnt in dieser Zeit. Weil genauso wie es Unternehmen gegeben hat und gibt, Pharmakonzerne, Amazon und so weiter, die nicht wegen Corona reich geworden sind, aber deren die Corona-Situation auch große Chancen geboten hat, zu wachsen. Genauso kann das für jeden anderen gelten. Und da könnte ich viele Beispiele geben. Und das ist das, was ich gelernt habe, was ich gesehen habe. Dieser Abstand, den uns Covid-19 aufgezwungen hat, den kann man auch nutzen. Statt ins Leere zu schauen, schaut man auf sich und die anderen und sieht, die Welt ist, die Probleme der Welt, hat mal ein kluger Mann gesagt, den du sicherlich zitieren kannst, in, in genauen Wortwahlen äh, hat man gesagt, in Probleme, die ich nicht lösen kann, die packe ich auch nicht an und in Probleme, die ich lösen kann und die packe ich an und gestalte ich. Ich kann nicht Covid-19 aus dem Planeten wegmachen, aber ich kann mit Abstand, mit Video Calls, nicht persönlichen Meetings, mit dem Respekt vor anderen in einem Haushalt bleiben dafür sorgen, dass ich sicherlich nicht ein schönes Weihnachten haben werde. Aber wenn ich das mache, werden wir wenigstens Weihnachten danach haben. Zwei, drei, vier, fünf, so viel der liebe Gott uns gibt.
1: Emilio, jetzt sind wir ja mitten, in der, mitten im, im zweiten Lockdown und ich glaube, viele Menschen sehen sich trotzdem, obwohl, glaube ich, viele die Vorteile, und du hattest einige davon jetzt skizziert, natürlich sehen, danach wieder in eine, sage ich mal, neue Normalität, sofern es es dann überhaupt gibt, zurückzukehren. Wenn ich dir jetzt aber zuhöre, sind ja ganz viele Elemente mit dabei, wo ich sagen würde, okay, da sollten wir auf keinen Fall vergessen, was wir jetzt in den letzten Monaten lernen durften. Was würdest du sagen, was die da die, die zentralen Punkte sind, wo wir sagen, selbst wenn wir in eine neue Normalität zurückkehren, lasst uns nie vergessen, was wir jetzt in den letzten Monaten mitnehmen durften und was wir auch beibehalten sollten?
0: Das Drama, aber andererseits auch, die Einfachheit der Welt wird uns diese Gedankenübung abnehmen, lieber Jonathan. Und ich sage dir gleich, warum. Weil jeder von uns wird seine privaten Erinnerungen an diese Zeit behalten und seine eigenen kleinen Learnings haben, die je nach der Konstitution in Vergessenheit geraten werden, wie der Vorsatz, am 1. Januar nie wieder zu rauchen, fit zu sein und 20 Kilo abzunehmen. Das, was uns aber helfen wird, notgedrungen, das nie zu vergessen, was jetzt passiert ist, werden die Fakten sein. Und zwar zwei Gruppen von Fakten. Das eine ist rund um die Reputation von Unternehmen und das andere ist rund um die Haftung von Unternehmen. Das heißt, jetzt mit der Pandemie konnte jeder sagen, das wussten wir nicht vorher, das konnten wir nicht wissen. In Wirklichkeit hat es Pandemieübungen in jedem Land gegeben. Deutschland hat wunderbare, tolle, Dokumente zur Pandemie, Prophylaxe, die man auf den Websites der Regierung finden kann. Aber sagen wir mal so, Covid hat uns überrascht, okay? Und damit sind wir als Führungseliten der Welt mehr oder weniger durchgekommen, am Anfang zumindest, weil wir nichts dafür konnten. Die Menge an Berichterstattung, die jetzt, und da könnten die Freunde von Mediatenor und die Medieninhaltsanalytiker sehr viel uns darüber sagen, die Menge an Berichterstattung über dieses Thema führt automatisch dazu, dass die Archive dafür, wollen, und wenn es digitale Archive sind, voll sind. Aufgrund der normalen Reflexe der Medien bedeutet das, wann immer im Jahr 2027 die Kronpandemie pandemie kommt, deshalb die Leute alle Blähungen haben werden. Okay? <lacht> Kronen ist eine Krankheit, das ist ein wunderschönes Buch von Mordecai Richler, ähm, Barneys Version, wo Kronen im Zentrum ist, Es ist zum lachen. Aber es ist eine Krankheit, unter der Leute leiden. Okay? Wenn 2027 <lacht> Kron-Pandemie losgeht, werden alle Zeitungen auf die Berichte und Medien der Jahre 2019, 2020, 2021 zurückgehen und sagen, das Unternehmen X oder Y war auf die Kronpandemie nicht vorbereitet. Jetzt haben alle Blähungen und die haben damals nicht gelernt, dass wir gelernt haben aus Covid-19, dass gute Lüftung in jedem Raum wichtig ist. Die Unternehmen haben es nicht gelernt, also werden sie jetzt dafür büßen. Chefs werden demontiert. Es wird um den Kopf von Leuten gerungen, die nicht gelernt haben. Das ist die Reputation. Und Unternehmen und Regierungen werden, das ist der Grund, weshalb das Learning bleiben wird, werden sich, wenn sie nicht Reputationsverlust und damit den Verlust ihres Jobs oder der Wiederwahl befürchten wollen, werden sich darauf einstellen müssen, dass sie sich vorbereiten, als ob jedes Jahr eine neue Form gesundheitlicher Bedrohung über die Wirtschaft kommen könnte. Und der zweite Grund ist ein Haftungsgrund. Allein die Tatsache, dass wir wissen, was passiert ist, wird dazu führen, ja. dass in Zukunft die Leute, wenn ein Unternehmen der Kronpandemie von 2027 nicht begegnet, werden sie das Unternehmen verklagen, Schadenersatzforderungen machen. Und die Hauptbegründung vor jedem Richter wird sein, 2020 haben die nicht gelernt. Mhm. So, und das ist leider und leider, weil idealerweise kommen wir zu diesen ähm, Schlussfolgerungen durch Einsicht und Vernunft. Aber so wie der Mensch gestrickt ist, kann vielleicht auch ein bisschen Reputationsdruck und Haftung dazu führen. Wir müssen nur aufpassen, aber das ist ein weites Feld. Haftung bedingt oft Hasenfüßigkeit äh, bei Regulatoren, Politikern äh, ja. und so weiter. Und das bedeutet, dass dann die unternehmerischen Spielräume und die innovativen Spielräume begrenzt sind. Und die brauchen wir, um Pandemien zu bekämpfen. Aber so wie September 11 uns neue Sicherheitskontrollen in den Flughäfen beschert hat, bis hin zur Tatsache, dass ein Jahr nach September 11 sogar alle äh, Flüssigkeiten über 100 Milliliter verborgen waren. Wir mittlerweile wissen, dass kein Risiko tatsächlich dort besteht, aber aus Haftungsgründen die EU und die einzelnen Staaten nicht imstande sind und die Jata, diese Sache zurückzunehmen. Und das bedeutet, wenn ich irgendwo einen Vortrag halte, kriege ich leider keine Rotweinflaschen mehr geschenkt, weil die Leute wissen, wenn der zurückfliegt, kann der leider den Rotwein nicht mitnehmen. Und da er sowieso nie Gepäck hat, können wir ihm das nicht schicken. Das Tolle ist, ich halte jetzt meine Vorträge online und als Videocalls. Und dank der guten deutschen Post kommt die Rotweinflasche per Post an. Und ich kann mich dann hier schön besaufen, wenn ich einen Podcast habe. Sehr gemacht.
1: Das ist super, Emilio, das freut mich auf jeden Fall für dich. Ähm, jetzt gibt es ja eine Möglichkeit zu lernen, indem wir über viele positive Beispiele sprechen, an denen man sich dann orientiert und wo ich sage, okay, die haben das so gemacht und weil die es so gemacht haben, kann ich mir das ein bisschen abschauen, dann vielleicht ein bisschen nachahmen oder sagen zumindest, okay, daran kann ich mich orientieren. Ich denke, eine Möglichkeit oder eine andere Möglichkeit, die auch wichtig ist, ist zu schauen, okay, was sollte ich unbedingt vermeiden, also was sind negative Beispiele und ich meine, man könnte es jetzt ganz einfach machen und sagen, okay, alles, was die Guten nicht gemacht haben, werden die Negativbeispiele, aber vielleicht kannst du trotzdem noch mal ein Beispiel aufgreifen, ein sehr konkretes, Plastisches, wo du sagst, all die guten oder all die Vorteile, all die Dinge, die man machen sollte, wurden da nicht gemacht und die haben das gar nicht auf die Kette bekommen, mit dieser Situation adäquat zu reagieren. Da gab es ein großes Führungsversagen beziehungsweise das sind Pitfalls, die man auf jeden Fall vermeiden sollte.
0: Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht ein, ein, ein bestimmtes Unternehmen nenne, aber ja haben mitbekommen, dass Wirecard Probleme hatte, okay, und äh, insolvent ist. Ähm, so, das hat natürlich einen großen Einfluss auf die ähm, Wirtschaftsprüfungsbranche gehabt. Wirtschaftsprüfer gibt es vier große Player, von denen zwei auch im direkten Kontakt zu Wirecard hatten und zwei andere große Player, die in diesem Fall mal nicht äh, direkt beteiligt waren, aber in an anderen Fällen beteiligt waren. Und dann gibt es unzählig Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. So, ähm, ich hatte einen Kunden, eine Wirtschafts große Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ähm, und während des Lockdowns machten wir gerade ein Change-Programm ähm, und während des Lockdowns kam natürlich auch diese Wirecard-Nummer hoch. Und obwohl dieses Unternehmen eigentlich sagen konnte, wir haben damit nichts zu tun, weil sie gehörten nicht zu den beiden beteiligten Unternehmen und das auch der Standardreflex war der Führungskräfte, zu sagen, nicht unser Problem, wir haben damit nichts zu tun, wer uns nicht passiert, okay? So, kam auf einmal eine, eine Flut an Reaktionen, die sich zum Teil bei mir entluden, weil ich, weil ich dort eben dieses Change-Projekt machte ähm, und ich viel Interaktion bilateraler Art mit den Teammitgliedern hatte. Und der Chef, Senior Partner dieser großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hatte diesen Kontakt zu seinen Direct Reports in der Zeit überhaupt nicht. Das war auch nicht gewohnt, okay. Es ging um zweimal im Jahr die Zielgespräche, dann Orders geben, aber ich sage mal so, einmal im Monat ein fix, wo man ein bisschen nachdenkt. Mhm. Was ist im Monat passiert? Was haben wir für Challenges? Wo brauchen wir Hilfe? Und so weiter war bei ihm nicht drin. So Und es kam auf, und zwar nicht nur von den jungen ähm, Teammitgliedern, die vielleicht in einer besonderen psychologischen Situation waren. Denkt dran, München, Stadt mit hohen Mieten, kleine Buden auch für Leute, die ganz ordentlich verdienen, wie bei einem großen Wirtschaftsprüfer. Ähm, wer weiß, was da für Situationen zu Hause waren. Aber auch bei Leuten, die durchaus in komfortableren Situationen waren. Und Querbeet, Junior und Senior, wallte ein, eine Diskussion auf, die sich nicht öffentlich abspielte von der Führungskraft, über die Frage, was machen wir hier eigentlich für einen Job. Weil Covid-19 hatte sicherlich, es ist wie die, die, die Engländer sagen, Bruce Skin, also eine, eine Haut, die angeschürft ist, weil man ist irgendwie hingeflogen und die Borke hat sich noch nicht gebildet, die ist sehr sensibel. Und so ist unsere Haut in Covid-19. Und diese Mitarbeiter und Führungskräfte auch dieser großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft schauten auf den Fall Wirecard und fragten sich, jetzt hat es jemand anderen erwischt und es ging um Wirecard und nicht um unseren Kunden. Aber können wir wirklich sagen, dass das nicht auch bei uns passieren könnte? Und liegt es immer nur an der kriminellen Energie oder liegt es auch an unserer Art ein... Verhalten eingeübt zu haben, wo man in bestimmte Richtungen nicht guckt. Mhm. Man muss nicht in die Richtung gucken. Wenn ich auch nicht gezwungen bin, ich ahne, vielleicht rieche ich sogar, dass in der Ecke äh, eine Ratte ist. Smell the rat, wie die Amis sagen. Okay? Aber ich muss nicht hingucken, ich brauche nicht hingucken, mein Tagessatz sieht das nicht vor. Formal ist das Ding in Ordnung, also mache ich meinen Stempel drauf. Und solche Fragen kamen sehr stark auf. Mhm die, die ähm, Weigerung der Führungskraft, wie gesagt, eine sehr hohe ein, ein Rainmaker in dieser Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die Weigerung, nachdem ich ihn angesprochen hatte, sich dieser Themen zu stellen, weil er sagte, das ist ja eine bodenlose Frechheit. Unter meiner Ägide ist sowas nie passiert. Das ist unseren Wettbewerbern passiert. Soweit kommt noch, dass bei uns überhaupt darüber nachgedacht. Er hatte nicht verstanden, dass es nicht an seine, um seine Ehre ging, <lacht> um seinen Stolz ging, sondern dass es darum ging, dass die Leute sich fragen, was ist eine Sinnhaftigkeit meines Berufs? Ja. Und damit aber auch, und das ist ein großer Fehler gewesen, und das wird er jetzt sehen, noch nicht jetzt, noch ist nichts passiert, aber die Konjunkturphase müssen wir erst noch mal weiter runtergehen lassen. Dann kommen hoffentlich die Therapien, dann kommen hoffentlich die Impfungen, dann kommen hoffentlich die Herdenimmunität. Und irgendwann 2022 wird es irgendwie wenigstens mit Covid-19 zu einer neuen Situation kommen. Und wenn dann diejenigen, die smart waren, auch gewachsen sind und nicht nur Kosten reduziert haben, neue Geschäftsfelder gefunden haben und so weiter und so fort, wenn die dann äh, mit der Sinnhaftigkeit besser umgehen, werden die besten Kräfte aus dieser Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bei denen landen. Und dann, und das Wichtigste in solchen Beratungsfirmen sind die Köpfe. Wenn du die verlierst, ja. die verloren. Und das sind so diese Momente, wo ich sage, jeder wird sich daran erinnern. Jetzt waren die alle in heller Aufregung. Was passiert dort bei wegen Wirecard? Wie vermeiden wir, dass es nicht so ist? Dürfen wir Nein zu Mandaten sagen? Dürfen wir Nein zu Kunden sagen? Wie sieht es tatsächlich damit aus, dass wir im gleichen Konzern ein Pfeiler haben, der Wirtschaftsprüfung macht und ein Pfeiler macht, der Wirtschaftsberatung macht. Und letzten Endes das ein oder andere Geschäft doch überwandert, auch wenn wir Chinese Walls haben. Und, und, und. Ganz viele technische Fragen, die sich ergeben haben, die aber die Weigerung der Führungskraft hatten, sich mit dem auseinanderzusetzen. Und ich sag dir, Rache ist Blutwurst. Er wird die Rechnung irgendwann präsentiert bekommen.
1: Emilio, lass uns an der Stelle so, so einen kleinen Wrap-up machen. Ich würde gerne... Jetzt mit dir nochmal kurz darüber sprechen, also wenn ich jetzt als Zuhörer das Bedürfnis habe, vielleicht ähm, bin ich in der Führungsposition, möchte in eine Führungsposition hereinwachsen und sehe, okay, die Situation ist, wie sie ist und ich möchte dieses Thema, man kann es vielleicht Digital oder Remote Leadership nennen oder nennen, wie man möchte, ich will das wirklich beherrschen und ich habe dir jetzt zugehört und habe gehört, okay, das Thema Haltung, Charakter ist besonders wichtig. Was sind so Punkte, die du den Zuhörern mit auf den Weg gibst? Vielleicht kannst du es auch, auch in drei, vier, fünf Punkte zusammenfassen, wo du sagst, das sind die Learnings, die ich euch mitgeben würde beziehungsweise die Impulse, was ihr lernen solltet, um hier in dieser Situation eine gute, effektive Führungskraft zu sein, die sein Team gut steuert und eine Sicherheit in einer unsicheren Phase gibt.
0: Was ihr wissen solltet, werde ich dir jetzt nicht erzählen. Es ist, äh, es ist für jede Situation spezifisch ja. äh, anders. Und ähm, ich laufe nicht über Wasser, ich heiße nicht Jesus Christus und äh, ich bin auch nur minder bemittelt. Was ich aber weiß, und das ist das Wenige, was ich weiß, ist, wie man lernt. Und ich würde antworten, dieser Führungskraft, vergesst bitte nicht, dass ein Kurs an einer Business School, ein Workshop, dir maximal zehn Prozent des Lernens ermöglicht, diese Skills zu erlernen, die dir helfen, in dieser neuen, digitalen, virtuellen, pandemischen, neuen Normalitätwelt zu Rande zu kommen. Doppelt so viel lernst du von Beziehungen. Von Beziehungen zu deinem Mentor, zu deiner Coach, zu deinem alten Klassenlehrer, zu deinen Peers, zu deinen Kumpels, mit denen du Schafkopf spielst, von deinen Alumni, die mit dir zusammen studiert haben, von deinem rotarak netzwerk und von deinem Netzwerk für Frauen in Führungspositionen, in dem ihr euch austauscht. Wir lernen doppelt so viel über den Austausch mit Gleichgesinnten, die anders sind, die vielfältig sind. Siebenmal so viel wie ein Master und ein MBA ist das Learning by Doing. 70 Prozent unseres Lernens ist, indem wir es tun. Und ich kann nur sagen, einer Führungskraft und einer Nicht-Führungskraft, probiert aus. Ihr könnt 20 Seiten schreiben, über wie ideale Remote Leadership ist. Wenn ihr sie nicht ausprobiert habt, habt ihr nichts geschaffen. Hm. Ich erinnere mich an meine Supervisorin, die hat mich mal angerufen und gesagt, Emilio, ich kann nicht mehr. Ich habe einen Coaching-Kunden, der mich nervt. Das ist mir noch nie in meinem Leben passiert. Aber das ist so ein verwöhnter Junge und ich kriege sein Problem irgendwie nicht in den Griff. Sie schickt mir einen Investmentbanker, der schon einen zweistelligen Millionenbetrag auf die hohe Kante gesetzt hatte und dessen Traum es war, ein Café auf Formentera zu gründen, zu eröffnen. Und er erzählte mir davon, ich bat ihn mir, das zu sagen. Der wusste die Commodity-Preise des Kaffees an der Börse in Chicago. Der konnte die Tarifvereinbarung der Tarifangestellten auf den Balearischen Inseln runterbeten. Der konnte dir sagen, von wo der Wind normalerweise äh, bläst auf Formentera. Und zeigte mir auch auf einer Karte, wo er sein Kaffee hinmachen würde, weil es ein literarisches Kaffee war. Und ich kenne ein bisschen Formentera und habe gesagt, wieso gerade dort? Also das ist nicht die Gegend. Mhm vergarisches Café vermuten würde. Dann wurde er ganz nervös, seine Oberlippe schwitzte und er nahm dann aus seinem Aktenkoffer Google Maps Ausdrucke und so weiter raus und sagte, das ist hier, das müsste dann, und als er dann müsste sagen, sagte, wurde es mir klar. Und ich fragte ihn, sagen Sie mal, waren Sie noch nie auf Fomentera? <lacht> ein Jahr er daran, wie es, und dann sage ich, Kinders, aus diesen Träumen wird hätte, hätte Fahrradkette. Aus. Geh hin, mach eine Woche deines Urlaubs, verbrate sie und mache Kellner in einem Café auf Formentera. Auch wenn du Millionen auf der hohen Kante hast. Biete einem Cafébesitzer auf Formentera an, die Urlaubsvertretung zu machen, und zwar dort, wo du nicht hin willst, damit er nicht ein Wettbewerber reich macht. Probier es aus. Und wenn, dann mache es auf Mallorca oder Ibiza. Dann siehst du wenigstens, wie es einem deutsch-britisch-spanischen Kontext ist. Formentaria ist ein bisschen italienischer als, 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 als Mallorca und Ibiza. So, und das ist das Thema. Also, ich kann den Führungskräften nur sagen, probiert die Sachen aus, nehmt euch kurze Zeiträume, wagt es, vereinbart mit eurem Team, wie ihr mit Fehlern umgehen wollt und führt gut voran, damit das klar ist. Ich habe keine klaren Regeln, auch hier, das Was überlasse ich den Leuten, aber das Wie ist wichtig, wie zum Beispiel eine gute Fehlerkultur aufzubauen ist. Jetzt nehme ich, weil ich einen Herzinfarkt hatte, Blutverdünner. Wenn ich jetzt morgen mein Aspirin genommen habe und abnippel, okay, dann geht meine Frau zu Bayer und sagt, mein Mann hat ein Aspirin von euch genommen, nach der Obduktion steht drin, dieses Aspirin hatte Blausäure. Und Bayer antwortet mir, Ach, Herr Galizura, tut mir leid, wissen Sie, wir haben so eine Pareto-Kultur, so 80-20-Fehlerkultur. Sie waren halt bei den 20 Prozent, wo das Aspirin fehlerhaft war. Sorry, ein <lacht> Produzent kann nicht eine, diese Fehlerkultur haben. Ja. Das heißt, es gibt in jeder Situation eine richtige Fehlerkultur, die muss aber vereinbart werden zwischen dem Team und der Führungskraft. Wenn es diese Vereinbarung gibt, dann kann man auch und dann ist man als Chef gefragt, es auszuprobieren. Und zu sagen, Kinders, ich habe das Gefühl, unser Jour fix jede Woche am Montag um 8 Uhr ist unter Covid-Zeiten eine ganz große Herausforderung für die meisten. Nach ein paar Rückmeldungen, die ich habe, würde ich sagen, wir machen es am Dienstag. Dann ist wenigstens ein Tag in die Woche gegangen. Wer Kurzarbeit hat, ist auch mit drin und so weiter und so fort. Und schon ist das Ding gegessen, beschlossen und weitergemacht. Warum? Weil man das im Agreement, im, im in der Vereinbarung, mit den Stakeholder in diesem Fall, mit dem Team gemacht
1: hat. Emilio, ich würde dir gerne am Ende noch noch eine persönliche Frage stellen und ähm, jetzt habe ich das Glück, dass ich schon seit mehreren Jahren dich immer mal wieder treffen darf und und mit dir Gespräche führen darf und zugleich tatsächlich auch noch miterleben darf, mit wem du das auch noch zusätzlich machst, wem wem du unter die Arme greifst, was für Spuren du im, im Leben von, von vielen Menschen hinterlassen hast und ich glaube, wir sind gerade an einem Punkt, wo es definitiv mehr Inspiration geben darf und deswegen hoffe ich, dass wir einen entsprechenden Abschluss hier, hier hinbekommen, ohne dir jetzt Druck machen zu wollen. <lacht> ähm, du hattest deinen Herzinfarkt angesprochen und seit... Letztem Jahr beziehungsweise dieses Jahr zum ersten Mal hast du hast du ja einen zweiten Geburtstag, so wie du das nennst. Und ähm, jetzt hast du unheimlich viel Lebenserfahrung und was was mich persönlich sehr stark interessieren würde, ich habe diese Frage noch nie gestellt, ist so mit mit Blick auf das, was dir passiert ist. So wie wie siehst du die Welt jetzt anders? Wie blickst du seitdem auf dein Leben? Was 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 ist für dich seitdem anders? Und was kannst du vielleicht auch auch mir und den den, den vielen Zuhörern mitgeben? Und, und teilen, was wir durch, durch deine Erfahrung vielleicht auch, auch lernen dürfen.
0: Also es ist lustig, weil ich, hier merke ich schon meine kulturelle Entfremdung. Ich bin in Neapel geboren. Und Neapel ist eine der abergläubischsten Städte des Universums. Okay? Ähm, jeder Napolitaner, wenn du einen Napolitaner triffst, dann checkt das. Jeder Napolitaner hat ein Horn in der Tasche. So ein kleines rotes Hörnchen aus Korall, aus Plastik, aus Holz. Und in, bei so einer Frage berührt der Napolitaner sofort dieses Hörnchen, weil er hofft, dass ihm das ist Aberglaube, teuflischer Aberglaube, das ist auch der Horn des Teufels, dass ihn das schützt davor, dass dieser freche junge Typ jetzt gerade einen alten Sack gefragt hat, jetzt face it, die wahre Frage ist die, jetzt hast du dem Tod ins Auge geschaut. Du hast jetzt nicht mehr viel, bevor du endgültig abnippelst. Was bleibt von dir? Okay, so und die Frage möchte ich dir gerne beantworten. Ich bin nur, jetzt im Moment schaue ich mal, Holz habe ich gefunden und in der Apel berührt man auch Metall. So, jetzt habe ich Metall gefunden, ich bin meinem Aberglauben gerecht geworden. Und eine Sache habe ich entdeckt, ich habe irgendwann mal einen wunderschönen poetischen Satz gelesen, ich glaube, es war eine, eine Dichterin, eine Lyrikerin, die das geschrieben hat und die sprach von, von einem Rohstoff. Und Rohstoffe sind ja überall begehrt und das Problem ist, dass Rohstoffe endlich sind. Erdöl ist endlich, Gold ist endlich, irgendwann ist alles. Und sie sprach von einem Rohstoff, der seltsamerweise sich vermehrt, je mehr man ihn benutzt. Und das ist die Liebe. Und ähm, du könntest, das hat sie gesagt, okay, ich will jetzt hier keine äh, äh, Liebesnummer machen und auch die falsche Sprache nicht sprechen. Ähm, Liebe ist fundamental für das Leben eines jeden Menschen. Aber wenn Manager, Coaches oder sowas von Liebe anfangen zu schreiben, dann sagen die Leute halt, der lebt halt im Glockenbach, das ist esoterisch. Der hat wahrscheinlich ein paar Tüten gegriffen und jetzt spricht er halt von Liebe. Ähm, damit mache ich das Thema Liebe überhaupt nicht klein. Ich will nur sagen... Ich möchte zu einem breiten Publikum äh, sprechen und zu, auch zu einem Publikum, das meint, dass Liebe nicht wichtig ist. Ähm, Sie werden es schon hoffentlich bald sehen, spätestens auf dem Sterbebett, wenn Sie die Hand Ihres Bentley's versuchen zu halten und dann entdecken, dass der Bentley keine Hand hat. Ähm, spätestens dann werden Sie dann merken, was, was Liebe ist. Aber das Konzept, was bleibt, hat mit mir nichts zu tun. Ich bin äh, ein Wurzelsetzer Jonathan. Ich hab, bin mittel minder, minder begabt. Ich habe ein bisschen was erreicht in meinem Leben. Aber im Wesentlichen ist es mir gelungen, die zwei, drei kümmerlichen Talente, die ich habe, so zu hebeln, dass ich damit leben kann, glücklich bin und, und froh bin. Und das verdanke ich einer Frau. Einer Frau, die die Geschichte habe ich oft erzählt, die findet man sogar auf meiner Website und so weiter. Sie bleibt dennoch eine ganz wichtige Geschichte für mich und als Antwort auf deine Frage. Als ich 16 war, als ich 15 war, hatte mein Vater die brillante Idee, aus seinen zwei Rollen zu schlüpfen. Die erste Rolle war das Erbe einer, einer sehr wohlhabenden, reichen, alten, aristokratischen Familie aus Italien. Und die zweite Haut war die eines Top-Managers. Und er beschloss, frag mich nicht warum, es hat viel Sympathie, er ist tot, ich kann ihn nicht mehr fragen. Und die Antworten, die er mir zu Lebzeiten gegeben hat, glaube ich, war noch nicht komplett. Jedenfalls beschloss er in der Zeit, sich mit seinem Vater anzulegen, meinem Großvater und mit seinem Arbeitgeber. Und er verlor den Job und wurde enterbt. Und wir sind fünf Kinder, durften dann arbeiten gehen. Die erste Arbeit, die uns einfiel, ich war damals 14, 15, war als Statisten zu arbeiten in Chinichita. Chinichita war damals ein kleines Bollywood, ein kleines Hollywood mit Fellini, Bolognini, äh, solchen Menschen, wir sahen alle mit meiner Ausnahme ganz gut aus, wir fünf Kinder, und konnten uns ordentlich präsentieren, alle groß, was für Italiener untypisch ist, waren also wunderbare Statisten. Und mit meiner Mutter gingen wir dann endlose Nachmittage auf dem Set verbringen in Cinecittà für, ich weiß es noch, jeden von uns 5.000 Lire, für meine Mutter 10.000 Lire, das wären heute 2,50 Euro und 5 Euro, plus eine warme Mahlzeit. Und das war damals mehr wert, als es jetzt wert wären und damit haben wir unseren Eltern geholfen, die Rechnung zu zahlen und so weiter und so fort. War eine wunderbare Übung an dem aber irgendwann hatte ich die Schnauze voll meine Hausaufgaben mitten unter flirtenden, fluchenden, äh, übelriechenden Statisten, unter heißen Fernsehkameras mit Cut Ruhe und so, weiter und so weiter, während ich mit meinen Geschwistern lieber spielen wollte oder Hausaufgaben machen wollte. Und dann beschloss ich als Genie der Familie, mich zu bewerben mit 16. Und ich geriet an diese Frau. Das war Franca Magnani, das war damals die ARD-Korrespondentin aus Rom. Ich habe damals in Rom gelebt und ich habe mich bei ihr beworben. Und sie hat gesagt, Junge, du bist 16, du gehst aufs Gymnasium was willst du denn bewerben, was kannst du? Ich, ich bin Schulsprecher, ich bin Chefredakteur der Schülerzeitung, ich leite die Theater AG, ich spreche Italienisch, Deutsch, Französisch und, äh, und Englisch. Äh, und, und da hielt sie dann inne, sie lachte, prustete los und sagte, ja, trotzdem, wir nehmen hier nur qualifizierte, ausgebildete Journalisten und so weiter, sprichst du wirklich vier Sprachen? Ja, kann ich ihn beweisen. So, dann biete ich dir an, dass du nachmittags nach der Schule zu uns kommst und die Telefonzentrale bedienst. Okay? Das war 30.000 Lire die Woche, 15 Euro die Woche, das war kein gut, schlechtes Geld. Ich konnte die Hausaufgaben machen, ans Telefon gehen, die war einfach zu Bedienen und so weiter. Ich mache das zwei Jahre lang, liefere mein Geld zu Hause ab. Ich bin dann 18 Jahre alt, als das Wichtigste passiert, was in einem römischen Journalistenbüro passieren kann. Der Papst stirbt. Das war Paul VI., und natürlich kommen alle Journalisten nach oben, machen Berichte, Features fürs Fernsehen. Der alte Papst, wer war das? Wann ist der Konklave? Wie wird gewählt? Weißer Rauch, bla, bla, bla. Und nach anstrengenden Wochen findet der Konklave statt und Papst Johannes Paul I. wird gewählt. Konklave, Feature über den neuen Papst. Wer ist das? Patriarch von Venedig, Biografien, alles wunderbar gemacht. Hochsommer, zwei Monate durchgearbeitet. Das gesamte Studio geht in Urlaub. Ein Notkameramann und Emilio, sind noch im ARD-Studio rum. Da passiert das Unerhörte. Ein Monat, nachdem der andere abgenippelt war, stirbt der Papst schon wieder. Papst Johannes Paul I. stirbt plötzlich. Ein paar Wochen, nachdem er Papst geworden war. Die Tagesschau aus Hamburg, die Tagesthemen, rufen sofort an und sagen, wo ist Frau Magnani, wo ist Herr Feller, wo ist Herr Links? Wir möchten einen Bericht bestellen. Wir müssen sofort auf Sendung gehen, live, der Papst ist tot. Die sind alle im Urlaub. Ja, wer sind Sie denn? Ich bin der Junior-Redakteur. <lacht> da sagten sie, aha, und wahnsinnig schon mal vor der Kamera. Und da im ARD-Studio auf dem Boden ganz viele Kameras immer rumlagen, bin ich tausendmal an diesen Kameras vorbeigelaufen und habe natürlich wahrheitsgemäß gesagt, natürlich stand ich schon vor der Kamera. Ganz oft, ich habe mir nicht gesagt, beim Kaffeetrinken, beim Unterhalten mit den Kollegen, aber sicherlich beim Drehen, sagte er, ja, und dann geh mit dem Kameran und mach mein Ding. Dann mache ich meine... Ich hatte kaum Haare unterm Arm und mache meine erste Sendung und äh, berichte mit Mikrofon vom Todeswahl. <lacht> Ganz schnell kommen die Journalisten aus ihrem Urlaub zurück und am nächsten Tag ist alles hat wieder seine Ordnung. Monate danach ähm, gehe ich dann, mache ich mein Abitur und ähm, gehe dann zu Franka. Ich gehe dann auf die Uni und bedanke mich bei ihr und sage, ich möchte mich bedanken bei dir, ähm, dass ich das machen durfte. Franka Magnani war eine wunderbare Frau. Sie war Tochter von äh, Ignazio Schiavetti, das war ein ganz großer Widerständler, der mit Pertini zusammen in der Schweiz gegen den Faschismus in Widerstand gegangen ist, ins Exil gegangen ist. Und ihr Mann, Waldo Magnani, war ein kommunistischer Senator, der 1956 aus der kommunistischen Partei ausgetreten ist, als die Sowjets nach Budapest gekommen sind. Also sie hatte eine Geschichte, eine linke mhm. Geschichte, eine große Geschichte. Und ich sage dir, Frank, habe ich mich hier bedanken. Ohne dich hätte ich es nie geschafft, mit 18 schon ins Fernsehen zu gehen, um die Story zu machen. Und sie hat mir geantwortet, was die Antwort, die lange Antwort auf deine Frage ist. Sie hat gesagt, Emilio, du brauchst mir nicht zu danken. Wenn du irgendwann mal ein bisschen Einfluss hast, ein bisschen Macht oder ein bisschen was gelernt hast, gib das einfach weiter. Und damit schließen wir an die Lyrikerin von vorhin an, die den Rohstoff Liebe als den einzigen Rohstoff bezeichnete, der durch Nutzung sich vermehrt und sich nicht abnutzt. Und das kann ich nur sagen. Ich bin ein Pickel auf dem Hintern des Universums. Aber wenn wir alle in unserem kleinen Umfeld so denken würden, dass wir versuchen, das zurückzugeben, was unsere Klassenlehrerin, was unser Patenonkel, was unsere Vorbilder uns gegeben haben, damit wir es anderen Leuten weitergeben, dann kann man glaube ich, ganz beruhigt dem nächsten Herzinfarkt ins Auge schauen, lieber Jonathan, während ich gerade Metall und Holz berühre.
1: Emilio, vielen Dank für deine Antwort und vielen Dank für das Gespräch. Du hast meine Frage, die ich dir stellen wollte, perfekt so zusammengefasst, wie ich sie mir gedacht hatte. Ich möchte nur eine Sache daran korrigieren und das ist, dass ich damit nicht implizieren wollte, dass du nicht mehr lange hast, sondern eher im Gegenteil. Ich wünsche mir und vielen anderen Menschen und dir natürlich dass dir noch sehr viel Zeit gegeben ist, weil das, was du gerade geteilt hast, auch tatsächlich lebst und dafür bin ich dir sehr dankbar, weil ich einer der vielen Menschen bin und sein darf, der, der ein Nutznießer davon ist und das auch, auch zutiefst schätzt und deswegen Emilio, ich wünsche dir alles Gute, vielen Dank für das Gespräch und ich freue mich riesig drauf, wenn wir uns hoffentlich dann auch bald mal wieder hören und auch sehen.
0: Vielen Dank, lieber Jonathan. Mach's gut.